0: Senhor nosso Deus, mais uma vez te engrandecemos, Senhor, pelo Deus grandioso que o Senhor é, Deus majestoso, todo poderoso, rei dos reis, nós te damos toda a honra e toda a glória nesse momento e agora nós suplicamos a tua bênção, Senhor,
1: nos abençoa,
0: Senhor, mais uma vez neste encontro que estaremos aqui meditando na tua palavra, nos abençoa, Senhor, nos faz compreender as verdades bíblicas e a partir de hoje possamos viver a tua palavra, Senhor, que nós te pedimos. Nos ajuda, Senhor. Oramos assim em nome de Jesus. Amém. Vamos falar mais uma vez sobre a Bíblia. Tem dois versículos aqui a gente ler. Eu vou ler para vocês, tá? O Salmo 119,11 e o Salmo 119,105. O Salmo 119,11 diz assim, ó, Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E o Salmo 119,105 diz, Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Tem duas coisas muito fortes aqui, né? Primeiro que o salmista aqui, quando ele escreve, ele diz que ele escondeu a palavra no coração. E a gente, quando a gente esconde alguma coisa, nesse sentido, né? É porque é valioso, porque é precioso, e porque você quer proteger. É igual um tesouro. Pensa nas histórias né, de piratas, né? As pessoas enterrando tesouros. <risos> Mas é isso. Você enterra ou você esconde alguma coisa quando é importante para você, quando é valioso, quando você quer proteger. E o salmista aqui falou e fez isso, e escondeu dentro do coração, protegeu isso dentro do coração, para quê? Para não pecar. Porque a palavra de Deus, ela nos protege. Se você tem a palavra de Deus no seu coração, vai ser muito mais difícil você pecar. E o outro versículo que a gente leu, diz que a palavra é luz para o caminho. E por que que é luz? E aí a gente tem que pensar como o escritor, né? Naquela época que ele escreveu isso, não existia luz elétrica, né? Que nem está nessa foto aqui. Então, luz, para andar de noite... Era muito importante. Você não conseguia andar de noite sem luz. Então eles tinham as candeias, né, as lamparinas, para poder andar à noite, tochas, às vezes. E a palavra de Deus é como luz, para guiar nossos passos. Sem luz, a gente provavelmente tropeça. A chance maior é que a gente vai tropeçar no caminho. Você, às vezes, até quer andar no caminho certo. Mas sem luz, a probabilidade maior é que você tropece. Eventualmente você caia, porque você não tem como guiar os seus passos. E quem guia nossos passos na caminhada é a palavra de Deus. Então, só esses dois versos para a gente meditar. Eu vou falar mais sobre o Salmo 119 daqui a pouco, é muito importante ler o Salmo 119. Aí para começar, como a gente tá falando da leitura bíblica ainda, né? Eu falei um pouco sobre como é importante a gente ler a Bíblia na semana passada. Eu vou pôr um vídeo aqui para vocês para vocês verem que interessante. Olha só.
2: Fala, Jeremias, como é que é,
0: meu filho? Todo mundo aí, levanta a brinca.
2: A igreja cantando, aleluia! Ai. Lá atrás, como é que é? Como é que é? Ai. Vou chamar aqui um, irmão para pregar aqui, cadê, irmão? Ei, Vem aqui, irmão. Aleluia! Prega aí, irmão! Aleluia, glória a Deus! Aleluia! Jesus é bom! Jesus é maravilhoso! Jesus é fiel e tem todo o poder, aleluia. É Nesta noite, eu vim aqui para pregar sobre o valente David. Mas eu vi os irmãos louvando este hino. Eu fiquei inspirado, eu vou pregar sobre Danal. Danal é um homem valente. Danal é um camelacho. Danal é um homem de fé. Danal é um homem de excelência. A Bíblia aqui já não serve, está escrito. Mas Danal é um grande homem de Deus. Precisa de imitar Fernando Galo. Todo mundo mandava ele soltar o cabo, mas ele não soltava não só porque porque Fernando é um homem valente,
0: Segura o cabo, galo. Não sei se alguém já tinha visto isso aqui. Alguém já tinha visto? Não. <risos> Ai, ah, gente, é muito engraçado. É muito bom, né? As pessoas que... Talvez tem gente que não tenha entendido isso aqui, tá? Eu vou explicar, tá bom? Eles começam cantando um hino e tem uma frase que chama assim. A frase né, do hino né, é solta o cabo danal. Pelo, pelo que parece, ele entendeu que danal era uma pessoa. Ele achou que era um personagem bíblico, né? Já que é um louvor, né? Bom, falar sobre o um personagem bíblico, né? E aí, vamos pregar. Sou <risos> danal. Né? Ai, gente. Mas aqui, ó, eu vou aproveitar isso aqui para dizer duas coisas para vocês, tá? Tem duas lições nesse vídeo. É engraçado, né? Mas tem duas lições. A primeira, a primeira. Nós precisamos conhecer a Bíblia. Nós temos que conhecer a Bíblia, gente. Não dá para não conhecer a Bíblia. Tá? essa é a primeira coisa, mais uma vez, sem a luz no caminho, a probabilidade maior é que a gente erre, que a gente tropece, que a gente caia, que a gente faça algo achando que está certo e que está errado, porque você está sem luz, essa é a primeira lição aqui, tá, isso, ó, o pessoal está falando ali, é um Indarpa, tá, um d'arpa é, ó por que duvidar, é lindo, gente, lindo, lindo, pois ouçam, procura no YouTube aí que vocês vão achar, tá, é muito bonito, tá. O pessoal está comentando ali, ele falou, é, a Bíblia diz, mas eu não sei onde está escrito. Cara, isso é comum demais, gente, é muito comum, esse tipo de, de afirmação, né? Não, eu já vim em algum lugar, é, isso aqui acho que está na Bíblia, sabe? A gente já vai falar mais sobre isso. Mas essa é a primeira coisa, a gente precisa conhecer a Bíblia. A segunda coisa que eu quero falar aqui é, a gente não pode pegar e ler a Bíblia fora de contexto. A gente não pode pegar a Bíblia e ler fora de contexto. Ou seja, você pega a Bíblia, vou, eu vou ilustrar isso aqui agora, tá? Ah, vou ler a Bíblia hoje. Ah, vou ler aqui onde eu abri. Aí você lê uma passagem isolada da Bíblia. Você não entende o que está acontecendo. E você tira uma conclusão baseada numa passagem isolada. Tem passagens que dá para ler isolado, Até tem. Mas não é assim que se... se lê qualquer tipo de livro. Se eu pegar qualquer livro que está ali atrás. Tá? Eu estou lendo um livro aqui. Ó. Vou mostrar para vocês aqui. Vai aparecer o contrário livro chamado Este Mundo Tenebroso, só para quem quiser ler um livro interessante, é uma ficção sobre batalha espiritual, é bem interessante. Estou é, lendo pela segunda vez agora. Aí eu vou pegar esse livro aqui, que olha só, é grossinho, né? Tem 544 páginas. Aí eu vou fazer assim agora. Ah, é uma ficção, é uma história, né? um romance. Eu vou ler essa parte aqui que eu abri. Aí você começa a ler um diálogo aqui, e, e beleza, ali o diálogo, ah, que interessante, vou fazer uma... Resenha sobre o livro agora. Faz sentido fazer isso, gente? Não, né? Alguém já me dedurou ali no, no chat. Isso daqui que eu fiz, esse vídeo, é um corte de uma encenação. E foi feita justamente para falar como é um cristão que não lê a Bíblia. Um cristão que não lê a Bíblia vai fazer esse tipo de coisa. Então, eu fiz duas coisas aqui erradas, tá? Primeira, né, a gente pegou um caso aqui, né, de uma pessoa fazendo uma pregação baseada num achômetro dele. Eu acho que isso está na Bíblia, eu vou falar sobre isso. Isso é um erro. E o segundo erro que eu fiz de propósito foi fazer um corte de um vídeo que é bem maior. E nesse vídeo completo, a pessoa que está fazendo a ensinação ele fala, olha ah, gente, nós vamos agora fazer aqui um, um teatro. E aí depois ele fala, né? A gente fez uma música aqui sobre o cristão que não lê a Bíblia. Tá? Então, a gente não deve fazer isso. A gente não deve fazer recortes da Bíblia sem entender o que estava acontecendo antes. Porque, só para dar um exemplo aqui do vídeo, né? Eu assistindo esse vídeo, eu sei que isso é um corte, eu sei que isso é parte de algo maior. Então, eu consigo ter um entendimento diferente do que a maioria de vocês teve. A maioria de vocês pegou aqui e viu o nosso irmão ali fazendo a pregação e achou absurdo. E, de fato, é absurdo, mas aquilo é uma encenação. Eu, sabendo que isso é uma encenação, é totalmente diferente. Vocês concordam comigo? Então, cuidado, gente. Muito cuidado, tá bom? Aí agora nós temos aqui mais uma coisa interessante para vocês. Opa. Temos uma pesquisa, vai aparecer aí no celular para vocês ou no, no computador, para quem tiver no Zoom no computador, uma enquete. É bem simples, não é para testar o conhecimento bíblico de ninguém, tá bom? Eu só quero que vocês digam se as frases que vocês vão ver aqui estão na Bíblia ou não. O que, que vocês acham? Se vocês acham que está na Bíblia, vocês dizem que é verdadeiro. Se você acha que é falso, você diz que é falso tá bom? Não se preocupe aqui, não tente achar os textos na Bíblia. Ah, eu vou procurar aqui rapidinho no Google. Não faça isso, tá? Porque senão perde o sentido da coisa, tá bom? É para todos responderem, inclusive os mentores, por favor. Tá? Vamos lá. Pode encerrar, hein?
2: dou uma, dou duas, dou três.
0: Posso? Posso? Mais uma vez, gente, aqui não é para testar o conhecimento de ninguém, não. Até porque isso aqui é tudo anônimo, tá? A gente não sabe quem responder o quê. Eu mudei, todo, todo, toda turma a gente faz isso, tá, gente? E eu sempre mudo as afirmações aqui. Dessa vez eu mesclei. Normalmente eu ponho, eu concentro mais é um tipo de frase do que outro. Dessa vez eu fiz bastante variado, né? E quem já respondeu isso antes sabe. É, eu vou mostrar para vocês as perguntas aqui, mas antes de mostrar as respostas, só para vocês saberem, é... tem três afirmações aqui apenas que não estão na Bíblia. Só três não estão na Bíblia. As outras sete estão na Bíblia, tá? Só para vocês saberem. Quem, é... não sei se isso é surpresa para alguns, mas sete afirmações dessas aqui estão na Bíblia. Eu sei que é difícil saber isso, tá? Eu, eu também talvez erraria aqui, porque eu, eu peguei de, de lugares, né, da Bíblia que as pessoas normalmente não leem mas são frases que estão na Bíblia. E, assim, não é porque está na Bíblia também que é, é, tem que ser sempre uma coisa fofinha e bonitinha. Tem coisas duras na Bíblia também, né? Como a gente fala, a Bíblia é um livro honesto. Então, ele fala a verdade, mesmo quando ela é dura. Então, tem bastante coisa aqui que parece não estar na Bíblia, mas está. Vou mostrar para vocês rapidinho. Não vou gastar tempo com isso aqui, não, porque eu quero falar sobre outra coisa, tá? Só para vocês verem que o que vocês responderam, tá bom? Eu vou dizer agora quais são as frases que, que não estão na Bíblia, tá? A frase número... 7, é, não está na Bíblia. Tá? E a maioria acha que estava na Bíblia, não está na Bíblia. A número 8 não estava na Bíblia, também. Essa aqui a maioria percebeu que não está na Bíblia. E a outra que não está na Bíblia, deixa eu só ver aqui. A número 4 não está na Bíblia também. E a maioria achou que estava na Bíblia. Estou repetindo. Número 4, a número 7 e a número 8 não estão na Bíblia. Todas as outras estão na Bíblia. Vou mostrar aqui no PowerPoint onde que estão cada uma das afirmações. tá? Olha lá. A primeira, Eclesiastes 1, 18. A segunda, Eclesiastes 5, 7. E assim por diante. Vocês vejam que eu peguei algumas afirmações aqui do texto de acrescentares. <risos> Deixa eu pegar a canetinha aqui. Aqui, ó. Esse aqui tem tá em acrescentares 5, 17, Essa daqui, tá? Essa daqui tem tá acrescentares acrescentares 4,12. Se acrescentares é brincadeira, tá? Eu inventei isso aqui, tá, gente? E a 8 tem acrescentares 2, 26 Essas não estão na Bíblia. Todas as outras estavam. A maioria no livro de Eclesiastes. Eu peguei um provérbio. Tá? É... E o texto final aqui de Mateus. Isso. Qual que é o problema das frases aqui, tá? Essa daqui é a número 4, que o pessoal tá falando ali. O problema é isso aqui, ó. Esse finalzinho aqui, ó. Isso aqui Jesus não disse. Jesus não disse que nós venceríamos o mundo. Tá? Jesus disse, no mundo três aflições, mas tem de bom, eu venci o mundo. Vocês não venceram o mundo, não tem não. <risos> isso é coisa que a gente inventou pra gente mesmo, né? E essa, isso aqui é um provérbio chinês. Isso daqui eu inventei da minha cabeça total, Tá? Porque isso aqui, a é mente vazia na oficina do diabo, é um ditado popular, né? Isso aí, ó. Acrescentar isso. Conta a história de Danal <risos> É isso mesmo. Ai, gente. E aí, né, eu sempre coloco essa por último, né? A número 10 aqui, ó. Vocês erram por não conhecerem as escrituras. Nem o poder de Deus. Essas duas coisas aqui, Jesus falou para os fariseus e para os saduceus ali, pessoas que estavam questionando ele tentando usar a Bíblia para colocar Jesus numa, numa situação difícil ali. E aí Jesus rebate dizendo isso para eles. Vamos seguir em frente aqui. Precisamos conhecer a Bíblia. Aí agora alguns exercícios aqui também, para a gente deixar isso um pouco mais interessante. Eu até estava conversando com outro mentor sobre isso durante a semana e ele sugeriu que a gente fizesse essa dinâmica aqui. Vocês vão ver três imagens agora aqui na sequência, tá? Quero que vocês olhem para as três imagens, Tá? vocês pensem sobre elas. Eu não vou dar muito tempo para isso não, para a gente não gastar tanto tempo aqui. Eu tenho muita coisa para falar ainda. Mas só para vocês verem que interessante. Olha só. Primeira imagem.
2: Agora a segunda imagem. E agora a terceira imagem.
0: Conseguiram ver? Vou voltar só mais uma vez. Primeira. A segunda. E a terceira. A pergunta para vocês é a seguinte. Isso daqui são três casas ou é uma casa só? Responda no chat, por favor. Uma só? Como é que vocês sabem que é uma só? Pelo padrão? Mas Por exemplo, olha só. Essa imagem que está na tela aqui. Essa daqui. O que, que essa daqui parece com essa daqui?
2: O que, que a primeira imagem tem a ver com a terceira?
0: Cores, estilo, telhado, lateral. Portas. Qual que é a ideia aqui, tá, gente? A ideia é justamente isso. Isso daqui é a mesma coisa, vista de ângulos diferentes. Por que, que a gente está falando sobre isso? Porque muita gente questiona por que, que existem relatos na Bíblia que têm variações. Por exemplo, falei na semana passada, né? Tem um relato de uma cura onde alguém cita que foram curadas duas pessoas e outra cita que foi curada uma pessoa. Mas aí é mais uma vez aquela história. Talvez ambas as pessoas estivessem ali presenciando o fato e olhando por ângulos diferentes. Algumas coisas você consegue ver que é igual, mas outras coisas nem tanto. Porque, por exemplo, se eu estou olhando desse ângulo aqui, eu não consigo ver o fundo da casa inteiro. Eu consigo ver isso aqui, ó. Essa cadeira aqui, que está no fundo da casa, é essa daqui. Mas aqui, aqui para trás, tem a piscina. Eu não consigo ver. Por quê? Porque eu foquei a minha atenção em outra coisa. Eu foquei a minha atenção aqui. Então, na hora que eu estou descrevendo essa casa, eu vou descrever ela. Não, essa casa é uma casa grande, tem uma lateral com um muro vermelho. Mas aí a pessoa que, se, que, que descreveu a casa por esse ângulo, ele não está vendo um muro vermelho. Ele está vendo não, uma casa grande também, tem um teto alto e tem uma cadeira vermelha. que essa pessoa aqui talvez não tenha citado, por mais que ela tenha visto. Faz sentido isso para vocês? E é assim que foram escritos os evangelhos, por exemplo normalmente onde as pessoas, os críticos, né, mais vão atacar em, em relação ao Novo Testamento são os evangelhos, por causa dessas aparentes contradições, mas não é contradição, é só porque cada um dos evangelistas ali que escreveu, ele focou em algo específico. E quando você estuda os evangelhos, vocês veem claramente que, dependendo da audiência para quem estava sendo escrito, o escritor, ele muda a forma como ele descreve os fatos. Então, Mateus escreveu para os judeus, por exemplo, Marcos escreveu para os romanos, então, é o tipo de comunicação diferente. O que eu escrevo para um romano é diferente do que eu escrevo para um judeu. As coisas que eu menciono para um romano, eu menciono diferente para um judeu. Apesar de ser a mesma história. E aí, mais uma coisa interessante aqui. Eu vou passar por isso aqui rápido, porque a gente já gastou meia hora do nosso tempo aqui, tá, gente? Mas o que é isso daqui que vocês estão vendo na tela? Isso daqui é o alfabeto grego... Ah, desculpa. Isso aqui é o alfabeto hebraico é, antigo. Esses desenhos que vocês estão vendo aqui se chamam pictogramas, tá? Pictogramas é igual os hieróglifos do Egito. São desenhos que simbolizam coisas. E era assim que eles escreviam no passado. Aqui em cima, ó, você tem, por exemplo, esse desenho desse boizinho aqui. Em cima você tem uma letra. Essa letra aqui é a letra hebraica atual. Mas essa letra hebraica, no passado, era representada por esse boizinho aqui. Essa aqui é a segunda letra do alfabeto hebraico, bet que hoje se escreve assim, mas antes se escrevia assim, tá bom? Isso para todas as letras. O alfabeto hebraico tem 22 letras, são todas consoantes, é bem interessante isso. E cada letra do alfabeto hebraico tem um significado, a própria letra tem um significado. Mas as palavras em hebraico, elas se formaram a partir dos desenhos, elas não se formaram a partir das letras, tá? As letras vieram muito tempo depois. Quando a escrita hebraica se desenvolveu, eles estavam no Egito ainda, acredita-se que quem desenvolveu a escrita hebraica foi José, quando ele estava lá no Egito, e quem escreveu pela primeira vez alguma coisa em hebraico, e ficou registrado, né, que a gente tem registro, foi Moisés, que são os, os livros da lei, os cinco primeiros livros que Moisés escreveu, que Moisés também, tanto Moisés quanto José, eles eram pessoas importantes no Egito, eles foram estudados né, no Egito. Então, acredita-se que por causa disso, eles pegaram o idioma egípcio, os pictogramas egípcios, e adaptaram para escrever o hebraico. Esse aqui é o que se acredita, a gente não tem uma comprovação final sobre isso, mas os arqueólogos, aí os estudiosos, os estudiosos de linguística, né, eles defendem essa posição, que foi assim que se formou o idioma hebraico. Mas o idioma já era falado, já há muitos anos, né? mas ele não era escrito. Então tudo que se falava, ou tudo que se conhecia da história dos hebreus, era sempre por tradição oral, eles iam passando de geração em geração as histórias. E aí Moisés pegou isso e escreveu, e aí o relato da criação, o Gênesis, depois escreveu o Êxodo, e assim por diante, tá? Então, é assim que se formou o alfabeto hebraico. Por que, que eu estou mostrando isso? Porque eu quero mostrar para vocês algumas palavras em hebraico para vocês verem como é interessante. Então, por exemplo, é, a gente tem aqui da esquerda para direita as letras do alfabeto. Por exemplo, a primeira letra chamada Aleph e a segunda, Bet. Dessas duas letras aqui, a gente tem uma palavra que a gente usa hoje, que é o alfabeto. Aleph Bet. A gente usa alfabeto por causa disso aqui também. tá? Outros idiomas também vão, vão do, do desse dessa sequência do alfabeto hebraico. É, mas... Por exemplo, se a gente quisesse ver essas duas primeiras letras aqui, ó, a letra Aleph e a letra Bet. Só lembrando que o hebraico você escreve da direita para a esquerda, tá? Então é nesta direção aqui que você lê, tá bom? Então, se eu colocar essas duas letras em sequência, Aleph e Bet. Se a gente pôr aqui nos desenhos aqui em cima, a letra Aleph é essa daqui, ó. É o boizinho. Que significa, aqui tá em inglês, tá? Não se preocupe Significa ou é um touro, né? Um boi, ou significa força Ou significa liderança E a letra B, bait Significa causa, casa Ou internamente, né? Dentro Alguma coisa assim, tá? Então se eu juntar essas duas letras Aqui, ó, A e bait Eu tenho o quê? Eu tenho o forte na casa Quem que é a pessoa Forte de uma casa? Vamos ver se vocês matam a charada quem que é o forte da casa? A pessoa forte. Quase isso. Se você pensar na família, vamos falar de família melhor. Quem é o forte da família? É o pai, certo? Isso daqui, ó, essa letra com essa, forma a palavra. Ó, até coloquei aqui, ó. Forma a palavra aba. E tá? aba, em hebraico, é pai. Entenderam? É assim que se formam as palavras em hebraico. Só para vocês saberem. É curioso, né? Se forma a partir do significado dos pictogramas. Tá, e daí? Isso, o que isso tem a ver? Isso aqui é só uma curiosidade. Agora eu quero falar para vocês sobre a palavra Bereshit. Para quem já estudou um pouco mais, sabe o que é a palavra Bereshit. A palavra Bereshit é a primeira palavra da Bíblia. A palavra em hebraico significa é, no princípio. Tá? Ou em princípio teria tradução um pouco mais precisa. É a primeira palavra da Bíblia. Lá em Gênesis 1, tá? aí No princípio, criou Deus o céu e a terra. Em hebraico, Bereshit, Bahá, Elohim. E assim vai, tá? Então, no princípio, criou Deus todas as coisas. Então, quando a gente pega a palavra Bereshit é assim que se escreve, desse jeito aqui que tá na tela, tá? Isso aqui é a palavra Bereshit. Tudo isso aqui, tá? E aí, quando você começa a olhar os pictogramas das letras, você vai entendendo algumas coisas que estão escritas nesta palavra. E é bem interessante isso aqui Se eu colocar os desenhinhos aqui, é, seriam esses aqui, tá? Os desenhinhos, tá? É, aqui está um, uma escrita um pouco mais antiga, tá? desses pictogramas. Então, por exemplo, o boizinho, na escrita antiga, era esse coisinho aqui, tá? Que ainda parece um boizinho, né? Aqui tem a cabecinha, os chifres e assim por diante. Tá? Então, aqui estão os pictogramas e o significado de cada um dos pictogramas. Então, o, a letra B é casa, né? Ou dentro... A letra Reis é primeiro. A letra Aleph, que é o boizinho, é o poderoso, é, é o forte, né? Também simboliza Deus. A letra Shin é esses dentinhos aqui, parece um dente, né? Que significa destruição. A letra Iod é tipo uma mãozinha, né? Da direita para esquerda aqui, né? O braço com a mão aqui. Significa mão ou trabalho. E a letra Tav é a palavra cruz mesmo, tá? Então, essas são as letras da palavra Bereshit. Assim que se forma a palavra Bereshit, tá? beresh a letra Alef não se pronuncia em hebraico, só para vocês saberem. Tá? Por isso que aqui pula, né? Então, aqui é ber -shit. Aqui, tá. Então, a letra Alef não se pronuncia. E assim que se forma a palavra em hebraico Bereshit. Tá, e o que, que isso tem a ver? Agora a gente vai ver uma coisa super interessante, olha só. Se eu pegar as duas primeiras letras, lembra que é da direita para a esquerda, eu tenho aqui B com R, né? Seria a letra B nossa com R aqui, né? Essa palavra em hebraico é a palavra Bar, que é filho. Por quê? Quem é o primeiro da casa? Depois do pai, que é o poderoso, o primeiro da casa, é o filho. Então, na palavra Bereshit, que é a primeira palavra da Bíblia, a gente já tem o filho, que para nós é Jesus. Certo? Isso já é interessante, né? No primeiro trechinho da Bíblia, você já vê Jesus. Eu falei que Jesus está na Bíblia toda, né? Depois, se eu pegar a letra Aleph com a letra Shin, ele vai formar a palavra Esh. Em hebraico, significa fogo. E quem é fogo? Deus é fogo. Que tipo de fogo? Fogo consumidor, como a Bíblia diz. Deus é fogo consumidor. Se eu pegar aqui, né, a primeira letra, da letra do nome de Deus em hebraico, que é o tetagrama, né, que a gente representa assim, né, I-Y-H-V-H. Se aqui -H. pronunciar pronuncia Yahweh, ou Yahvé, né, como a gente normalmente ouve, e em português virou Jeová, a gente não sabe exatamente como pronuncia isso, porque os, os, os judeus, eles não pronunciam o nome de Deus, eles não não falam o nome de Deus. Então a gente não sabe exatamente como pronunciar. Eles têm um zelo muito grande com a questão do nome de Deus. Eles não escrevem o nome de Deus. Esse tetragrama aqui, essas quatro letras, o, o, o judeu ele não vai escrever. Ele vai pôr um, um asterisco em algum lugar para não escrever a palavra inteira. Eles têm um temor muito grande em relação ao nome de Deus, porque está lá no segundo mandamento, não é? segundo não deve usar o nome de Deus em vão, um dos primeiros mandamentos ali. E depois você tem a cruz aqui, né? Tá. E depois, se a gente fizer uma composição das palavras aqui a gente tem uma mensagem. Na primeira palavra da Bíblia, a gente pegando as letras isoladamente, a gente tem uma mensagem. Olha só. Aqui, né? O filho de quem? Do poderoso. De Deus. O que aconteceria com ele? eis Ele seria destruído. Por quem? Pela mão de quem? Do próprio Deus. Aonde? Numa cruz. Na primeira palavra da Bíblia, você tem o Evangelho. Isso é fantástico, gente. Fantástico. Eu não sei se isso... Faz sentido para vocês, mas para mim isso daqui só me deixa mais com vontade de estudar a Bíblia. Porque tem esse tipo de coisa na Bíblia. É fantástico, gente, fantástico. É maravilhoso quando você estuda a Bíblia e você consegue ver essas coisas. Você, eu fico assim, né, uau! Como que pode isso estar escondido no texto assim desse jeito? Mas tá lá. E aí tem um texto lá em Isaías 46. Isaías 46 diz assim, ó. Lembrai-vos das coisas passadas, desde a antiguidade. Que eu sou Deus. E não há outro Deus, não há outro semelhante a mim, que anuncio o fim desde o princípio. E a palavra princípio é Bereshit. Então, o fim estava anunciado no Bereshit, na primeira palavra da Bíblia. E qual é o fim? O fim é Jesus. Qual é a finalidade de todas as coisas? É Jesus vir, cumprir o plano de Deus, o plano de redenção. E desde a antiguidade, as coisas que ainda não sucederam. E que digo, o meu conselho será firme e farei toda a minha vontade. Deus fez toda a vontade dele. E fará toda a vontade dele. E isso está anunciado desde o princípio. É lindo, né, gente? Maravilhoso. Muito legal. A Bíblia é fantástica, gente. É um livro incrível, um livro incrível. E agora o Salmo 119, que eu falei que ia falar um pouquinho mais sobre ele. É muito importante o Salmo 119. Ele é o maior capítulo da Bíblia. E tem muitas coisas incríveis no Salmo 119. E eu vou tentar mostrar algumas aqui para vocês. O Salmo 119, ele tem 176 versos. Como eu falei, ele é o maior capítulo da Bíblia. E ele está dividido em 22 sessões, 22 sessões. Cada sessão do Salmo, 120, Salmo 119 tem um significado especial, tá? Se vocês separarem o Salmo nas 22 sessões que ele tem e você ler essa sessão, ela vai ter uma mensagem ali bem interessante, tá? Para quem é mais antigo e já pegou as Bíblias mais antigas, no Salmo 119, cada sessão tem um nome. Não sei se alguém já viu, eu vou ver se nessa minha Bíblia aqui tem. Eu acho que nessa aqui já não tem. Um monte de Bíblia. Essa aqui eu não sei se essa aqui tem. A divisão das sessões. Deixa eu ver aqui. Se tiver, eu vou mostrar para vocês. Não, essa minha Bíblia não tem mais. As Bíblias mais antigas que tem. Na primeira sessão, quando começa a primeira sessão da Bíblia, tá escrito assim, Aleph. E aí tem alguns versículos. Depois tem a segunda sessão começa com Bet. Depois com Resch. E assim por diante. Eu, na minha ingenuidade, eu achava que esses nomes que iniciam cada sessão são os nomes dos escritores. Mas, na verdade, não é. É o nome da letra hebraica, que começa cada um dos versos. Então, por exemplo, na primeira sessão do Salmo 119, todos os versos vão começar com a letra Aleph, que é essa daqui, ó. Essa aqui. ó. Esse aqui é o primeiro verso. O segundo verso começa com Aleph também. O terceiro verso começa com Aleph também. O quarto verso começa com Aleph também. Todos os oito primeiros versos começam com Aleph. Cada sessão tem oito versos, tá? Depois... No nono versículo, ou no nono verso, do Salmo 119, ele troca de letra. Agora, todos os versos vão começar com a letra Beit. Quando trocar de sessão, todos os versos vão começar com a letra Reis, e assim por diante. Então, para cada sessão, o escritor escolheu uma palavra em hebraico, são 22, é, 22 letras em hebraico, né? como eu falei. Então, cada sessão começa todos os versos com aquela letra. Então, é uma poesia escrita assim com muito cuidado, muito cuidado mesmo. Então tem bastante coisa interessante. Esse aqui é o primeiro é, verso, né? Está em inglês aqui, mas em português está a tradução. Então, é abençoado ou irrepreensível em seu caminho, aquele que anda na lei do Senhor. Começa com a letra Aleph. O segundo verso começa: abençoado que guarda seus testemunhos com todo o coração e que o buscam com todo o coração. Lembra que é da direita para a esquerda, tá? Hebraico. E aí o terceiro verso também começa com a letra Aleph e assim por diante. Lindo, né, gente? E aí tem algumas coisas interessantes. Ó. Todos os versos, todos, com exceção de cinco, tá? Dos 176. 171 versos do Salmo 119 falam da palavra do Senhor. No Salmo 119 tem muitas vezes escondido né, o número 8. Por exemplo, são oito versos em cada sessão, são oito nomes diferentes que a palavra de Deus recebe e são oito responsabilidades que quem lê a palavra de Deus precisa ter. O número 8 também é interessante porque do número 8, que é a palavra shimonah em hebraico, se deriva uma outra palavra que se chama shuman. E shuman é a palavra gordura em hebraico. E gordura é aquilo que sobra, né? É mais do que suficiente. E quando você entende que a palavra de Deus é mais do que o suficiente, você entende porque Jesus é a palavra, né? É, no princípio era o verbo, né? O verbo é a palavra, né? Lá no livro de Apocalipse fala né, que Ele se apresenta como a palavra de Deus. E a gente entende que Jesus é mais do que suficiente. Ele é como gordura, é mais do que suficiente, sobra. Lindo também, né, gente? Coisas maravilhosas da palavra de Deus. Leia um Salmo 119. É muito bonito. Precisa ler tudo de uma vez, vai lendo aos poucos, lê uma sessão de cada vez. Aí eu coloquei aqui ó, a primeira sessão do Salmo 119, porque aqui tem os oito nomes da Palavra de Deus. Tá? Então começa assim, bem-aventurados irrepreensíveis em seu caminho que andam na lei do Senhor. A lei do Senhor é a Palavra de Deus. Bem-aventurados que guardam as suas prescrições. As prescrições é a Palavra de Deus. E o buscam de todo o coração. Não praticam iniquidade e andam em seus caminhos. Os caminhos é a Palavra de Deus. Tu ordenaste os teus mandamentos, que é a palavra de Deus, para que os cumpramos à risca. Tomara, sejam firmes os meus passos para que eu observe os teus preceitos. Os preceitos é a palavra de Deus. Então, não terei de que me envergonhar quando considerar em todos os teus mandamentos. Como a gente já viu, é a palavra de Deus. Render-te graças com integridade de coração, quando tiver aprendido teus retos juízos. Os juízos é a palavra de Deus. Cumprirei os teus decretos, que é a palavra de Deus. Não me desampares jamais. De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho? Observando segundo a tua palavra, que é a palavra de Deus. Então, aqui estão as oito formas como o Salmo 119 vai descrever a palavra de Deus. Essas oito formas elas vão aparecer durante todo o Salmo. Se vocês forem lendo, vocês vão ver a lei do Senhor, as prescrições, os caminhos, os mandamentos, os preceitos, sendo, sendo repetidos sempre. Tá? E aí, nesse trecho aqui do Salmo 119, também tem uma mensagem muito importante. Lembra que eu falei que cada seção do Salmo, ele traz... Uma aplicação para a nossa caminhada espiritual? Aqui tem uma. Não sei se vocês conseguiram perceber um padrão aqui. Do que, que o salmista está falando na primeira sessão? Assim, se a gente pudesse resumir em uma palavra só. Do que, que ele está falando? ver se alguém conseguiu perceber isso. Obediência? Sim. Está falando do servo fiel? Sim também. Mandamentos, ordens? Sim. Mas ele está falando muito disso aqui, ó. Se a gente for pegar uma, tentar linkar aqui as palavras em azul. Ó. O irrepreensível guarda as prescrições do Senhor, não pratica a iniquidade, cumpre a risca, os passos dele se tornam firmes, ele não tem do que se envergonhar, ele vai ter integridade, Deus não vai desamparar ele e ele vai ser puro. Se eu pudesse dizer para vocês do que, que o salmista está falando aqui, em, em uma palavra mais conhecida nossa, ele está falando de
2: santificação.
0: Se eu pudesse dizer, tá? é, é o que eu diria. Ele está falando de santificar, de se guardar, de se preservar, de manter puro o caminho, de cumprir as ordenanças do Senhor. E quando a gente vai estudar sobre santificação, que é um tema muito importante que a gente estude, a gente não fala sobre isso na mentoria, mas é muito importante, a gente percebe que a Bíblia vai falar muito sobre isso, em vários textos, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, mas eu trouxe o Novo Testamento aqui porque é mais aplicável para nós. Veja só o que diz em Efésios 5, no verso 5 a 27 diz assim, ó, você é Paulo falando, ele diz, primeiro falando para os maridos, ele está falando algo sobre matrimônio aqui, tá? O contexto da fala dele é matrimônio, mas olha só como ele aplica esse contexto. Fala assim, vós maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a Igreja e assim mesmo se entregou por ela. Então ele está falando com os maridos para amar as suas esposas como Cristo amou a Igreja. Aí agora ele muda o foco da fala dele para Cristo. Olha só o que Cristo fez por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem máculas, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Irrepreensível. Então, Jesus pagou um preço por uma igreja que ele quer que seja pura. E a igreja se purifica, ou ela se santifica, pela palavra. Não é qualquer igreja que Jesus vem buscar. Jesus vai se casar com uma noiva pura, imaculada. E aí a, a reflexão que a gente tem que fazer aqui é o quanto nós hoje temos essa postura né, de viver de forma pura, imaculada, sem repreensão, sem ter do que ser repreendido. Óbvio que aqui a gente não está falando especificamente de ninguém, falando da igreja como um todo, mas nós, como parte da igreja, a gente tem que refletir essas características. E como que a gente pode manter uma vida santa diante de Deus? Pela Palavra. Igual está aqui. Ó. Como poderá o jovem guardar por o seu caminho? observando -o segundo a tua palavra. Porque que eu li o Salmo 119 lá no início, falando que a gente guarda a palavra no nosso coração para não pecar. E aqui tem a aplicação disso. né Jesus fazendo a oração sacerdotal dele pelos seus apóstolos e pelos discípulos. Ele diz assim, não peço que os tirem do mundo, mas que os livrem do mal. Não são do mundo como eu do mundo não sou. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Então, como que a gente se santifica? É pela palavra. Aí o texto que a gente já viu ali no questionário, Jesus respondeu, vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. E aí uma reflexão para nós aqui, gente. Eu, eu já falei sobre isso, eu vou repetir. O tempo está acabando. Eu não consigo olhar para esse mundo e achar que isso aqui vai durar muito mais, não. Do jeito que está, as coisas estão cada vez piores, mais difíceis, mais difícil de viver nesse mundo. A gente não sabe quando as coisas que estão previstas e profetizadas na Bíblia vão acontecer, quando a volta de Jesus vai acontecer, e tribulação e tudo mais, a gente não sabe. Mas os sinais, eles estão aí para quem quiser ver. O mundo está difícil, o mundo está difícil. Então, para mim, isso é pessoal, o tempo tá acabando. Eu não acho que a gente tem muito mais tempo. E, e a gente vai ficar fazendo o que aqui? Enquanto a gente tá aqui? Porque cada vez vai existir mais engano. E Satanás, ele é o enganador, ele é o mentiroso. E cada vez mais ele vai tentar enganar, inclusive usando a Bíblia. Porque Satanás enganou a Eva usando a palavra de Deus. Quando a Eva estava lá no Éden, e ela olhando para a fruta que ela não podia comer, Satanás chegou lá em forma de serpente e falou, olha, é, o que, que Deus disse? Questionando Eva. Aí Eva fala, não, ele falou que a gente não pode comer dessa fruta. Ele falou, será que foi isso mesmo que Deus disse? Ele questiona a Eva, questiona a Eva sobre a palavra de Deus. Foi isso mesmo que ele disse? E aí ele convence ela de que não era bem aquilo. Não, não é bem assim. Isso aí que você está falando não tem nada a ver. Nada a ver esse negócio de que ah, não pode comer a fruta. Não, é que Deus não quer que você seja como Ele. Aí Eva ficou pensando, é, não, seria legal ser como Deus. Vai lá e desobedece a ordem de Deus e comete ele o primeiro pecado. Isso é muito comum hoje em dia, infelizmente. Muita gente usando a palavra de Deus para engano. E cada vez isso vai acontecer mais, de formas cada vez mais sutis, formas mais camufladas. E se a gente não estiver atento, a gente vai ser ou a gente pode ser enganado. Então, a gente não pode acreditar que a gente pode viver uma vida santa, uma vida que agrade a Deus, sem ler a Bíblia. A mesma tentação de Eva está sendo usada até hoje. Vamos distorcer só um pouquinho o texto bíblico. Só um pouquinho, para a gente fazer ele dizer o que a gente quer. Aí a gente justifica uma série de práticas e de atitudes, mas está tudo certo, porque, entre aspas, está na Bíblia. Cuidado, gente. Cuidado. Tá? A gente precisa ficar atento. Nesses últimos dias... O engano está solto. Vamos continuar. E ainda sobre santidade, a gente precisa entender que santidade é o que nos leva a ter um relacionamento com Deus. Por quê? Porque Deus não pode se relacionar com o pecado. A gente falou isso na primeira reunião. Isaías ele fala que os pecados, os nossos pecados, fazem separação entre nós e Deus. Deus não pode coabitar com o pecado. Então a gente precisa estar em santificação. É óbvio que a gente não consegue viver uma vida perfeita. Isso a gente sabe e é por isso que Jesus veio aqui. A gente já falou sobre isso na nossa conversa sobre o Evangelho. No entanto, a gente deve procurar viver em santidade. O máximo que a gente puder. É difícil? Claro que é. Não é fácil. Mas existem é, muitos mandamentos, ordenanças bíblicas sobre como a gente deve ser santo. Tá? Todos os episódios de encontros com Deus, a reação das pessoas era de temor. Então, por exemplo, Abraão, quando viu Deus pela primeira vez, ele ficou morrendo de medo. Ah, vou morrer e muitos outros, né? Eu poderia citar vários aqui, Moisés, Daniel, é, o próprio João lá no, no, na Ilha de Pátimos, muitos, eles caíam no chão de temor. Eu vi Deus, vou morrer. O temor que existia naquelas pessoas era tão grande, porque eles sabiam diante de quem estavam. E se você pensar no apóstolo João, pensa no João, tá? O apóstolo João. Para quem conhece o, o evangelho de João, sabe que o apóstolo João, ele inclusive ele, ele cita a si mesmo como aquele a quem Jesus amava. Ele tinha esse... Essa imagem pessoal né, de que Jesus amava ele. E não está errado. Mas era o apóstolo que deitou a cabeça no, no peito de Jesus. Que era íntimo de Jesus. Esse é o apóstolo que escreveu o Evangelho de João. Mas é a mesma pessoa que escreveu o livro de Apocalipse. E quando ele escreve o livro de Apocalipse, ele diz assim. E quando eu vi Jesus, eu caí como morto no chão. Quando ele viu Jesus na glória dele, ele caiu como morto no chão. Ele caiu no chão e ficou lá. E aí Jesus manda ele. Não, pode se levantar. Levanta porque eu tenho algumas coisas para você fazer. Escreve aí. Sabe? Essa é a reação que as pessoas tinham. E hoje a gente precisa compreender que no relacionamento com Deus, a gente não está se relacionando com uma pessoa qualquer. É o Deus criador de todas as coisas, o rei do universo. A gente precisa entender que a gente não pode se relacionar com ele de qualquer forma. É mais uma ilustração aqui. Imagina que você vai visitar, sei lá, a rainha da Inglaterra. Você ia é de havaianas, por exemplo, de chinelo, bermuda, você não iria vestido assim, certo? é uma boa roupa. Agora, com Deus, a gente acha que pode de qualquer coisa, de qualquer jeito. Não é bem assim. A gente precisa compreender isso. Para se relacionar com Deus, tem que ser em santidade. E aí, Hebreus 12, 14 diz, esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Outro texto aqui, ó, 2, Coríntios de 6, é, 2 Coríntios 6, do verso 16 ao verso 18, aí acaba o capítulo 6 e continua no capítulo 7, no verso 1. Tá? É aqui que acaba a ideia de Paulo. O capítulo foi cortado aqui meio errado. Diz assim, ó, que acordo há entre o templo de Deus e os ídolos, pois somos santuário do, do Deus vivo. Como disse Deus, habitarei entre eles e eles, e entre eles andarei. Serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Portanto, saiam do meio deles e, e separem-se. Diz o Senhor, não toquem em coisas impuras e eu os receberei. Eles serei pai e vocês serão meus filhos e minhas filhas. Aqui está o relacionamento. Ó, nesse trecho, né? Diz o Senhor Todo-Poderoso. Amados, visto que temos estas promessas, que promessas? De que Deus se relacionaria conosco como pai e filho? Visto que temos essas promessas, purifiquemo-nos de tudo que contamina o corpo e o espírito, aperfeiçoando a santidade no temor de Deus. Essa é a postura que a gente tem que ter. Aqui Paulo está falando né, muito no contexto daquela época né, dos gregos, ali que tinham muitos deuses e tudo mais, os ídolos e os templos para os deuses, os sacrifícios para os deuses, e ele falando com os irmãos ali da cidade de Corinto, que eles tinham que se separar dessas coisas, porque ainda existia cristãos fazendo essas, essas práticas né, idólatras. Então ele está falando, saia, pare com isso, separem se deles, não toquem nessas coisas. Se vocês fizerem isso, Deus promete que vocês serão como filhos. E aí a gente tem que fazer isso, aperfeiçoar a santidade no temor de Deus. A gente precisa viver assim também. E agora eu vou começar uma sessão aqui da nossa reunião, onde eu basicamente vou ler a Bíblia para vocês. Tá? Eu vou comentar poucas coisas, uma outra coisa eu vou comentar, mas eu quero mostrar para vocês como a Bíblia, por si só, ela fala de forma muito clara, muito transparente, muito direta e objetiva. Eu, eu quero dizer com isso que a gente não precisa ficar procurando coisas ocultas na Bíblia. Sabe, essas coisas que eu mostrei para vocês, do idioma hebraico, algumas coisas que eu mostrei na semana passada, são coisas muito interessantes, de fato. Assim, dão uma beleza para o texto bíblico adicional. No entanto, o texto por si só, ele já é suficiente. A gente precisa parar de ler a Bíblia procurando revelação, procurando coisas ocultas. E, não, isso aqui não é isso, isso aqui é outra coisa. Eu não estou dizendo que isso não exista, eu já mostrei para vocês que existem, mas isso é secundário. O mais importante é você ler o texto bíblico. Se você só lê o texto a sua vida muda. Só de ler o texto. Você não precisa procurar compreender ele profundamente, lá nas entranhas, vou ver no idioma original e tudo mais. Não. Não precisa. Isso é um segundo momento. Primeiro, você precisa ler o texto, entender o texto. E ele por si só, ele é direto, claro, objetivo, transparente e ele transforma a sua vida de forma fantástica. Só de você ler. Eu quero reforçar isso aqui agora, tá? Vamos lá. Vou ler algumas coisas para a gente entender como é importante ler, guardar e aplicar a palavra de Deus. Tá? Jó 23 12. Não me afastei dos mandamentos dos teus lábios, dei mais valor às palavras de sua boca do que ao pão de cada dia. Olha como Jó valorizava a palavra de Deus. Salmo 119 11, que a gente já leu, guardei, ou escondi no coração a tua palavra para não pecar contra ti. O texto de Deuteronômio 6 de 6 a 9, diz assim, ó: Que todas estas palavras que hoje lhe ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência aos seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as com um sinal nos braços e prenda-as na testa, escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Olha como Deus ele insiste <coughs> para que a palavra de Deus seja algo que esteja constantemente na nossa vida, constantemente. É quando estiver andando, quando estiver parado, quando estiver levantado, quando estiver deitado. Em todo tempo a gente precisa meditar nas Escrituras. A gente precisa ter elas no nosso coração. Não quer dizer que você vai ler a Bíblia o dia inteiro. Se você puder, tudo bem. Mas a gente precisa ter ela no nosso coração. Em tudo que a gente fizer, a Palavra de Deus precisa ser o nosso guia. Josué 1.8 Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite para que você cumpra fielmente tudo o que está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Você quer ser bem-sucedido? Então, leia... A Bíblia, leia a Bíblia, leia a Bíblia. E cumpra fielmente tudo que está escrito. Eu conselho bíblico. Mais textos. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor? E não fazem o que eu digo. Só um comentário rápido aqui. Não tem repetição de palavras, principalmente no hebraico, tá? normalmente isso quer dizer ênfase, tá? Então, quando Jesus falou isso aqui para os discípulos, é como se ele estivesse dando uma ênfase nessa palavra aqui, tá? Aí Jesus continua. Eu lhes mostrarei, aqui se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e as pratica. Então, é ler, guardar e aplicar, ou em prática. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou o fundo e colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não a conseguiu abalar, porque estava bem construída. Mas aquele que ouve as minhas palavras e não as pratica, se você não pratica, se você não aplica, olha como você é. É como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu, contra aquela casa ela caiu e a sua destruição foi completa. Mais uma vez, não dá para caminhar sem a palavra de Deus. Isso aqui, gente, eu vou fazer um comentário rápido aqui, porque isso aqui eu, é, eu acho importante a gente, a gente falar. Normalmente quando a gente vê essa, essa história que Jesus conta, né, uma espécie de parábola, uma ilustração que ele faz, a gente normalmente aprende, principalmente as crianças aprendem mais ou menos assim, ó. Como se fossem duas coisas totalmente opostas, né? Eu tenho aqui uma casa em cima de um monte de areia e uma casa sob uma pedra, assim, resistente. Ou uma casa, assim, numa montanha e uma casa construída na areia da praia. Isso não é o que Jesus estava falando. Não é. Porque ninguém, ninguém construiria uma casa na areia da praia. Por que, que alguém faria isso? Isso aqui é ilustração para criança. Nós não somos crianças, A gente precisa entender isso direito. Jesus, quando ele estava falando, ele provavelmente estava ele falando disso aqui, ó. De duas casas construídas e que você olhando para elas, aparentemente elas estavam igualmente construídas. Não existiria aparente diferença na construção da casa. Porque você olhando a casa, as duas estavam construídas igual, em cima do mesmo chão. No entanto, o que diferenciou uma construção da outra é que um construiu e cavou fundo para fazer o alicerce. Então, ilustração aqui, tá? Aqui eu tenho areia, aqui depois eu teria um pouco, uma terra um pouco diferente e aqui eu teria a rocha. Essa pessoa aqui, a primeira... Ela construiu a casa e ela foi só até aqui, ó. No alicerce que ela construiu. Ela ficou muito superficial. Essa daqui não. Ela foi e cavou fundo e colocou o alicerce dela na rocha. Então Jesus está comparando quem ouve as palavras dele e pratica e quem ouve e não pratica. Se você ouve tudo que Jesus fala, se você lê a Bíblia, mas você não pratica, você ficou aqui, ó. Agora, se você ouve e você pratica, quer dizer que você cavou fundo que você foi até o fundo. E essa pessoa aqui, quando vier a dificuldade, quando vier a prova, ela não vai se abalar. Diferente desse daqui. Quando vier o primeiro questionamento, ah, a Bíblia foi adulterada. Ah, esse negócio de religião, isso aí é nada a ver. Ou você viver desse jeito aí é besteira. A pessoa desmonta fácil, gente. Desmonta fácil. Por quê? Porque não tem um alicerce firme. Não cavou fundo. Não se esforçou para viver aquilo. Aí não funciona mesmo. Essa daqui eu acho que é a ilustração correta, digamos assim, dessa parábola aqui de Jesus, tá? Tiago 1, o verso 22 a 25. Eu gosto muito da epístola de Tiago. Eu já falei isso para vocês. Né? Ela é muito prática. Ó, Sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Vou fazer, falar algo aqui, tá? Não quero ofender ninguém, não. Mas se você tá até, chegou até aqui na mentoria, 11 semanas de mentoria é bastante coisa já, se a gente for pensar bem, né? E você só se tornou um ouvinte da mentoria, você se enganou. E eu, eu avisei isso lá no começo. Falei, gente, não venham aqui perder o tempo de vocês. Se vocês não querem, não venha. Sai. Agora, se você praticou, aí tudo bem. Mas se você só ouviu até aqui, então você está se enganando. Está se enganando, não faça isso. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante ao homem que olha a sua face no espelho e depois de olhar para si mesmo, sai e logo esquece a sua aparência. Mas o homem que observa atentamente a lei perfeita e traz a liberdade e persevera na prática dessa lei, não esquecendo o que ouviu, mas praticando, será feliz naquilo que fizer. Olha a ênfase que tem aqui sobre praticar. Segundo Timóteo 2,15, a gente já leu esse. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem do que se envergonhar, e maneja corretamente a palavra da verdade. Outros. Sabemos que o conhecemos se obedecemos aos seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, falando de Jesus, né? Mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso. E a verdade não está nele. Mas, se alguém obedece a sua palavra, nele verdadeiramente, o amor de Deus está aperfeiçoado. Desta forma, sabemos que estamos nele. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Ou seja, deve fazer o que ele fez. Deve cumprir as orientações os mandamentos de Jesus. Outro aqui, 1 João 3, 16 a 24. Nisto, conhecemos o que é o amor. Jesus Cristo deu a sua vida por nós e devemos dar a nossa vida por nossos irmãos. Se alguém tiver recursos materiais e, vendo seu irmão em necessidade, não se compa compadecer dele, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e em verdade. Assim, saberemos que somos da verdade e tranquilizaremos o nosso coração diante dele quando o nosso coração nos, conde nos condenar. Porque Deus é maior do que o nosso coração e sabe todas as coisas. Amados, se o nosso coração não nos condenar, temos confiança diante de Deus e recebemos dele tudo o que pedimos. Por quê? Porque obedecemos aos seus mandamentos e fazemos o que lhe agrada. Aqui já começa a ser bem mais prático, né? Não adianta você dizer que ama, você não faz nada a respeito. Amor é demonstrado com ações, né, gente? É isso aqui que o texto diz. Outros. Lá em Mateus 4, a gente já falou sobre esse texto, é a tentação de Jesus. E todas as vezes que Satanás vinha com uma tentação, Jesus rebatia dizendo, está escrito. Então, todas as defesas que a gente precisa estão na palavra de Deus. A gente não precisa... Usar outros argumentos para nossa caminhada espiritual, é, ou outras ferramentas, ou qualquer outra coisa, que não esteja na Bíblia. Não quer dizer que não existam bons recursos por aí. Sim, contanto que eles tenham embasamento bíblico, tá tudo certo. Boa literatura, vídeos, uma série de coisas que são muito boas. E que tenha, tendo embasamento bíblico, você pode usar. No entanto, o embasamento precisa estar na Bíblia. Tá? É isso que a gente quer falar aqui. Jesus sempre se defendeu usando a Bíblia. Então, ele deu um exemplo para nós. Deixou ali um registro de algo que nós podemos fazer também. Então, quando você estiver diante de uma tentação, de uma aprovação, vai na Bíblia. Veja o que a Bíblia diz. Qual é o conselho bíblico a respeito disso? Pesquise. E você vai ver como a Bíblia é prática. como a Bíblia se aplica a qualquer situação da nossa vida. Continuando os textos. João 14, 15 a 21. 15 e 21. Aqui tá dois versos isolados, tá? Mas eles estão dentro do mesmo contexto. Jesus dizendo. Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Quem tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu pai e eu também o amarei e me revelarei a ele. Você quer receber revelação de Jesus? Guarde os seus mandamentos. Os mandamentos de Jesus é a palavra dele. Tiago 417 Pensem nisso, pois. Quem sabe que deve fazer o bem e não o faz, comete pecado. Que já são instruções né? que a Bíblia dá, só para vocês verem como a Bíblia é prática. Terceira epístola de João, no capítulo 1, verso 11. Amado, não emite o que é mal mas sim o que é bom. Aquele que faz o bem é de Deus. Aquele que faz o mal não viu a Deus. 1 João 2, 15 a 17. Não amem o mundo, nem o que há nele, ou nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Outro aqui, Colossenses 3, 23 a 25. Tudo o que fizerem, passam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens, sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança. É a Cristo, o Senhor, que vocês estão servindo. Quem cometer injustiça, receberá de volta a injustiça, e não haverá exceção para ninguém. Porque são textos muito práticos, né gente? muita coisa que a Bíblia fala de forma direta. Vou comentar rapidamente sobre a reforma protestante aqui, só porque tem a ver com o nosso contexto maior aqui. Na reforma protestante tinha várias... Grandes temáticas, digamos assim, mas tinha cinco que eram as principais, que eram cinco solas, tá? Sola é somente em latim, tá bom? E uma das solas é sola e escritura, que é somente a Bíblia. O que que Lutero, que foi o, o principal ali reformador, né, o percursor da, da reforma protestante, o que que ele quis dizer quando ele trouxe essa temática, ou esse princípio, essa premissa da reforma? É que só a Bíblia teria autoridade final sobre as matérias de religião, ou de fé, ou de qualquer coisa do tipo. Porque naquela época, existia a Bíblia, mais um monte de outras coisas. Então, a Bíblia, so, sozinha, a Bíblia não era suficiente. Eu precisava da Bíblia, mais algumas outras coisas. E naquela época, tinha muitas é, doutrinas, né, que eram vividas no cristianismo, que não tinham apoio bíblico nenhum, nenhum. Por exemplo, a cobrança de indulgências era algo que foi muito combatido por Lutero, inclusive, que não tem amparo bíblico nenhum. Você pagar financeiramente pelo perdão do pecado... Seu e de outras pessoas, inclusive, que já tinham, já tinham morrido. Isso não tem amparo bíblico nenhum. E foi, entre muitas outras coisas, mas isso também, né? Que Lutero combateu durante a reforma. Então, ficou ali estabelecido que apenas a Bíblia era autoritativa. Ou seja, apenas a Bíblia tem autoridade para falar sobre a matéria de fé no cristianismo. E isso é o que hoje os protestantes vivem até hoje. É apenas a Bíblia. Não é a Bíblia mais a instrução de alguém. A Bíblia mais a doutrina de outra pessoa. A Bíblia mais a interpretação pessoal de alguém. Não, é a Bíblia, e só, e só. E aí Paulo, ele na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 4, 6, ele diz assim, ó irmãos, apliquei essas coisas a mim e a Apolo por, por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa. Não ultrapassem o que está escrito. Então Paulo aqui, ele já naquela época, ele já vivia isso. O que está escrito na Bíblia é suficiente, você não precisa ir além do que está ali. Você não precisa, e a gente tem que cuidar, porque existem doutrinas até hoje que são instituídas por aí, que vão muito além do que a Bíblia diz, muito além, e são, como eu falei, né, distorções da verdade, como Satanás gosta de fazer, é muito mais fácil Satanás enganar alguém fazendo uma pequena alteração em alguma coisa do que ele alterando completamente, porque uma coisa muito adulterada você percebe com facilidade, né? eu não falei isso antes, mas eu vou falar isso agora, eu não sei se vocês sabem como é que você sabe quando uma nota de dinheiro, né, uma cédula é falsa. Não sei se alguém sabe. Como é que você faz para saber se a nota ali, a cédula é falsa? Não sei se alguém que trabalha em banco aqui sabe. Vamos ver se alguém sabe, só para não ficar só eu falando aqui. Como que você sabe que uma cédula é falsa? Isso aí. Você tem que conhecer a verdadeira. Aí você tem a verdadeira e você tem a falsa. Aí você compara. Eu sei como é a verdadeira. Agora eu estou olhando para essa aqui. Essa aqui não é igual à verdadeira. Tem alguma diferença. Agora, um bom falsificador, o que, que ele vai fazer? Ele vai fazer uma cédula falsa? o mais parecida possível com a verdadeira, mas ele nunca vai conseguir fazer exatamente igual à verdadeira. Ele nunca vai conseguir. Tem várias coisas escondidas, digamos assim, né, na cédula verdadeira, né, que quem conhece sabe identificar. Marca d'água, posição de algumas coisas, é, relevo. Tem uma série de características na nota verdadeira que a nota falsa não consegue reproduzir. Eles tentam, mas não conseguem. Então, quem conhece bem uma nota verdadeira, dificilmente vai ser enganado com uma nota falsa. E é isso que eu quero dizer aqui. Se você conhece bem o que está escrito... Na Bíblia, dificilmente você vai ser enganado. Outro aqui, ó, Salmos 19, 7, que também é outro salmo que fala muito da Bíblia. Ó. A lei do Senhor é perfeita e revigora a alma. Os testemunhos do Senhor são dignos de confiança e tornam sábios e os inexperientes. Muito importante isso também. A lei do Senhor é perfeita. O que é perfeito não tem carência de nada. Então a Bíblia é suficiente. Paulo, falando para os Gálatas, ali em Gálatas 1, de 6 a 9, ele diz assim: ó, Estou muito surpreso em ver que vocês estão passando tão depressa daquele que os chamou na graça de Cristo para outro evangelho, o qual, na verdade, não é outro. Porém, há alguns que estão perturbando vocês e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas, ainda que nós, os apóstolos, ou mesmo um anjo vindo do céu, pregue a vocês um evangelho diferente daquele que temos pregado, que esse seja anátema. Anátema é uma palavra muito forte, o significado dela é maldito ou amaldiçoado, coisa assim. Como já dissemos, e agora repito, se alguém está pregando a vocês um evangelho diferente daqueles, daquele que já receberam, que esse seja anátema. O que estava acontecendo ali com os galas? Só para contextualizar. Eles estavam desse jeito. Não, é o evangelho mais oração, é o evangelho mais reunião, sei lá das quantas, é o evangelho mais essa prática aqui, mais aquilo ali, mais aquela coisa do judaísmo, mais aquele, aquela tradição. Não, o evangelho ele é suficiente, ele sozinho. Não precisa de mais nada, mais nada, é isso que Paulo está falando. E se alguém vier, mesmo que seja do céu, um anjo... Dizendo para vocês, ó, não, agora é o seguinte, agora não é só mais a Bíblia. É a Bíblia e esta nova revelação que eu tô dando aqui para vocês. Ou esta nova doutrina que foi revelada aqui para os líderes da igreja. Que normalmente é para o líder que revela, né? não revela para o membro, é para o líder, né? Se isso acontecer, Paulo advertindo que essa pessoa seja nada, seja maldito. Então a gente precisa cuidar com isso também, gente. Tem muito disso hoje em dia, infelizmente. Atos 17, 10 e 11 diz assim, ó. E logo os irmãos enviaram de noite, Paulo e Silas, a Bereia, que era uma cidade. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes, os bereanos, né, foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, que é outra cidade, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se essas coisas eram assim. O que, que acontecia? Paulo ia de cidade em Cigrata, cidade, ele ia nas sinagogas, e ele pregava o Evangelho na sinagoga para os judeus. E lá em Bereia, o pessoal comparava o que Paulo pregava com a Bíblia. Eles iam lá na Bíblia, aí, você falou isso aqui? Vamos ver o que a Bíblia diz a respeito. Ah, tá certo, é isso mesmo. É isso que eles faziam. E essas pessoas foram consideradas mais nobres porque faziam isso. Então faça isso também. O pregador lá pregou qualquer coisa. Ele pregou sobre sobre é, Danal. Peraí, quem que é Danal? Deixa eu procurar na Bíblia esse cara aí. Esse cara existe, é valente mesmo, do jeito que ele fala? Por aí vai, Tá? É bom a gente fazer isso. Vamos ver a Bíblia dar amparo um para esse tipo de pregação, de afirmação? A gente precisa fazer isso, tá, gente? E aí, muito do que eu tô falando, né? Cuidado com as distorções. É, Satanás, lá em Mateus 4, quando ele tentou Jesus, ele distorceu a Bíblia. Ele falou: Senhor, Jesus, ó, não é bem assim. Se joga daqui de cima, que os anjos vão vir, porque está escrito lá, no salmo, que aos teus, aos teus anjos dará ordem a teu respeito, para que você não tropece em nenhuma pedra. Então, pode se jogar daqui de cima. Então, ele pegou a própria Bíblia e deu aquela distorcidinha para tentar enganar Jesus. E lá no Éden é a mesma coisa. Satanás tentou Eva, enganando ela, com a própria palavra de Deus. Foi, foi isso mesmo que Deus disse? Não foi bem assim que Deus disse? A gente tem que tomar cuidado, tá? Olha só o que Pedro diz na carta dele, lá no capítulo 3, é, no verso 15 a 18. Considerem a longanimidade do Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês. Então, Paulo e Pedro se conheciam, obviamente, e Paulo, ele era citado por Pedro, em alguns casos, né? como como aqui. É, como o irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito destes assuntos, como, de fato, costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas, há certas coisas difíceis de entender. Ele reconhecia que Paulo escreveu umas coisas difíceis. E aqueles que não têm instrução e são instáveis, deturparão, ou seja, vão alterar, vão adulterar o que Paulo falava. Como também deturparão as demais escrituras para a própria destruição deles. Portanto, vocês, meus amados, vistos que já sabem disso, tenham cuidado para que não sejam arrastados pelo erro desses insubordinados e caiam da posição segura em que se encontram. Pelo contrário, cresçam na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. Então, aqui é o alerta de Pedro. Né? Vou falar rapidamente sobre a interpretação bíblica. Não dá tempo de ensinar nada sobre a interpretação bíblica aqui. Eu quero só dar para vocês um panorama geral, tá? Então eu vou falar bem rápido sobre isso, porque é um pouco técnico também. Mas sobre interpretação bíblica, existem três regras principais de interpretação bíblica. São essas aqui, ó. A primeira regra é contexto. A segunda regra é contexto. E a terceira regra é contexto. O que isso quer dizer? Não leia a Bíblia fora do contexto. A gente viu lá no vídeo no início. Eu peguei o vídeo tirei ele do contexto. E aí ele passa uma mensagem. Agora, se você entende o contexto, é outra mensagem que tá ali. E aqui é muito importante a gente entender isso. Parem de ler a Bíblia, de forma aleatória. Não dá certo. Não dá certo. Você não leria nenhum outro tipo de literatura assim. Você não pegaria um romance e abriria ele numa página aleatória e, e, e leria. Você ia tentar entender a história, certo? E por que com a Bíblia a gente vai fazer isso? Vamos ver aqui a roleta bíblica de hoje. O que, que Deus vai falar para mim? Aí você vai lá, Senhor, fala comigo em nome de Jesus. Amém. Aí abre a Bíblia. Aí você abre, que nem eu abri aqui, ó. Na minha Bíblia, por coincidência, eu abri bem numa parte da Bíblia que é só comentário. <risos> não tem texto bíblico nenhum aqui. Ah, não, não valeu, Deus não falou comigo. Tá bom, aí você abre de novo. Aí você abre lá, é... Lamentações de Jeremias. Só texto pesado. Só condenação por pecados e não sei o quê. Ah, não, Deus não falou comigo hoje. É? É assim que funciona? Então, se, se você abre um texto, vou abrir lá, abri um Salmo. Deus vai te fortalecer e vai te guiar. Ah, glória a Deus, Deus falou comigo. Aí você abre Lamentações de Jeremias, que é um texto ruim, então Deus não falou sabe? A gente tem que parar de fazer isso, gente. A gente não pode fazer isso. Eu não estou dizendo que Deus não pode falar conosco assim. Deus fala também. Agora, isso é uma situação muito específica. A gente não pode querer fazer essa caixinha de promessas da Bíblia. Porque a Bíblia não é uma caixinha de promessas. A gente precisa ler e entender o texto bíblico. Por que, que Deus disse aquelas coisas difíceis? E como isso se aplica para mim? É isso que a gente precisa pensar quando a gente lê um texto difícil. Não ignorar o texto difícil porque é difícil, sabe? a gente tem que tentar entender as coisas sempre dentro do contexto delas. Tá? E aí, na Bíblia, você tem vários estilos literários, como eu já falei na semana passada, e você tem também é, alguns tipos de, de escrita que você tem literalidade, você tem tipologias e alegorias. Literalidade é o próprio texto, né? ele já diz o que ele quer dizer. Você tem tipologia, você tem símbolos dentro do texto, que eles têm tradução no próprio texto. E você tem alegorias, que são histórias, são as parábolas, são coisas que você sabe que o escritor ele escreveu com um sentido figurado. Tá? então são características do texto que você precisa reconhecer para você interpretar bem então você não vai interpretar tudo como alegoria como muita gente faz tudo, pega, pega qualquer texto bíblico principalmente do Antigo Testamento é, o povo gosta muito de fazer a alegoria do Antigo, do Antigo Testamento e pegar e transformar as histórias em outras coisas Não, isso, isso aqui não quer dizer isso isso aqui é um, um mistério isso aqui é preciso de revelação não estou dizendo que não exista alegoria existe sim eu já falei algumas aqui por exemplo a história de Abraão com Isaac é uma alegoria a gente consegue entender isso. Está falando de Jesus. Mas por quê? Porque lá na frente a Bíblia vai falar sobre isso de novo. E, e é muito claro que ali existiam símbolos que são traduzidos em Jesus. Então é muito claro. Mas não é todo o texto que é alegórico. E isso aqui é um alerta que eu faço porque é importante a gente entender que nem tudo é alegoria. Nem tudo é tipologia. Tem muita coisa que é literal. E a gente precisa ler como literal. Tá bom? Só para provar que existem os tipos, a Hebreus 10 diz assim, ó. Ora, visto que a lei tem sombra de bens vindouros, não a imagem real das coisas nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes, com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Só para explicar isso aqui rapidinho, esse que está isolado. Mas... O escritor de Hebreus aqui está falando sobre os sacrifícios, que as pessoas faziam sacrifícios para receber perdão. Era assim a lei do Antigo Testamento. Só que o que ele está dizendo é que esses sacrifícios do Antigo Testamento, eles eram uma sombra de algo que estava no futuro, estava projetado no futuro, e que eles ainda não conseguiriam ver, não conseguiriam entender, mas que agora era possível entender. E que os sacrifícios antigos, eles não serviriam mais para perdão de pecados, porque ano após ano você precisa fazer o sacrifício. Só que agora ele está falando, né, se vocês continuarem lendo o texto aqui de Hebreus 10, que Jesus veio e, e ofereceu o sacrifício definitivo por nós. É isso que ele está falando aqui. Mas eu, eu trouxe esse versículo que está isolado aqui para falar sobre isso aqui, Ó, sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas. Tem muitas coisas que são sombras, são tipos que apontam para algo que está do outro lado, digamos assim. Então eu sempre dou o exemplo da mão. Se eu pegar a minha mão, projetar uma, uma luz sobre a minha mão, ela vai fazer uma sombra aqui embaixo. Se você vê a sombra da minha mão, você consegue ver que é uma mão. Ah, essa é a sombra de uma mão. Mas você não consegue dizer, qual o tamanho exato da minha mão? Qual é a cor da minha mão? Qual é a textura da minha pele? Tem alguma característica especial na minha mão? Na pele? Tá machucado? Não tá... Você não consegue ver essas coisas, porque você tá vendo só a sombra. Então, o que o escritor tá dizendo aqui é que a lei, as coisas da lei, eles apontavam para algo que tava no futuro que as pessoas ainda não conseguiriam compreender. Então, era só uma sombra. Então, os tipos existem, a gente sabe. E aí, o tipo mais que eu gosto mais de, de citar, é a Serpente do Deserto. Rapidinho essa história aqui, tá? Essa história é lá do Antigo Testamento. Lá em nome Ou Números? Sempre esqueço, gente. Não, Números. Números 21. Então essa história tá lá em Números 21. O que que tava acontecendo? O povo tava pecando, aí Deus mandou um juízo sobre o povo. Aí vinham serpentes e picavam as pessoas. Aí o povo começou a, a morrer e tudo mais, aí Moisés foi lá interceder pelo povo. Senhor, é, para com a praga aí e tudo mais. Aí Deus mandou Moisés fazer o seguinte. Faz o seguinte, então, Moisés. Pega aí, constrói uma serpente de bronze e pendura ela numa haste. E todo mundo que olhar para a serpente que você fizer, essa serpente de bronze, vai ser curado do veneno das serpentes que picarem eles. Isso é um tipo. De quem? De Jesus. Porque Jesus foi pendurado numa haste, no num madeiro, na cruz. Para quê? Para que aquele que ia morrer, que estava envenenado pelo pecado, pudesse ter a vida. Aí alguém vai dizer assim, ah, mas Jesus é a serpente? Não é Satanás que é a serpente? Sim, Jesus é a serpente. Isso está explicado na própria Bíblia também, que vai dizer que Cristo nos resgatou da maldição, se fazendo maldição por nós. Está lá em Galatas 3. Tá? Então, Jesus ele se fez como maldição por nós, para que nós pudéssemos ser salvos da maldição que estava sobre nós. Então, é um tipo que está explicado na própria Bíblia. Então, quando você tem essa tradução do tipo na própria Bíblia, você pode ter segurança de interpretar o texto bíblico. A última coisa sobre a interpretação bíblica, só explicando rapidinho, exegese contra exegese. O que, que é exegese? É um termo técnico, todo mundo já deve ter ouvido falar, e alguém falando mal de exegese, ah, porque esse negócio de exegese é hermenêutico, isso não tem nada a ver. Infelizmente as pessoas falam isso, mas exegese nada mais é do que a interpretação de texto. É você extrair do texto o, o contexto dele e o significado dele. Exegese é você imputar ao texto um significado que ele não tem, e é isso que muita gente faz. E é só para mostrar isso para vocês, vou falar sobre alguns textos fora de contexto aqui, a gente está terminando já, tá gente? Esses textos que estão na tela aqui são muito tirados de contexto. Existe um jargão metológico que diz assim, ó, texto fora de contexto é pretexto. Para quê? Para você inventar qualquer coisa, principalmente heresias. Coisas que vão contrário à Bíblia. Então, por exemplo, o texto lá de Filipenses 4, 13, é muito pregado sobre ele. Tudo posso naquele que me fortalece. Isso aqui é só um pedacinho de um grande texto que Paulo está escrevendo. Você pega só esse pedacinho, isola ele do, do resto do texto todo e prega sobre isso. Se eu fosse pregar sobre isso isoladamente, eu vou dizer assim, eu posso qualquer coisa então em Deus. Eu posso pecar, eu posso enganar, eu posso, eu posso qualquer coisa, está escrito que eu posso tudo, certo? É disso que o texto está falando? Não. O texto está falando de vitória, sobre a batalha, sobre as provações, está falando sobre prosperidade, sobre cura? Não, não está falando sobre isso. Para saber disso, você precisa ler o contexto. Do que, que Paulo estava falando ali rapidamente? Ele estava falando assim, eu sei o que é ter fartura ou o que é ter escassez. Eu sei o que é passar necessidade ou o que viver com abundância. Mas essas coisas não, não, me, não me afetam mais. Por quê? Porque tudo posso naquele que me fortalece. O que, que Paulo estava dizendo ali? É que não depende das circunstâncias externas. Eu não vivo pelas circunstâncias. Eu vivo pelo propósito de Deus na minha vida. É isso que ele estava falando. Mas você só entende isso se você Sim. ler o contexto. O texto de Mateus 7, não julguem. E aí as pessoas esquecem todo o resto que Jesus fala depois disso, né? Tem até um memezinho que eu vi esses dias aí. Né? Era o texto, não julguem o resto tudo rabiscado. assim, né? Só isso. As pessoas esquecem que tem mais coisas sendo ditas aqui depois. Jesus estava falando para não julgar, para que a gente não seja julgado, porque da mesma forma como a gente julgar, nós seremos julgados também. E aí ele ainda adverte, você não seja hipócrita, não queira tirar o cisco do olho do seu irmão se você tem um pedaço de pau enfiado no seu. Primeiro tire a trave do seu olho para você enxergar bem, aí depois você ajuda o seu irmão a enxergar o erro dele. Então é disso que Jesus estava falando, não é que você não deve julgar, você deve julgar sim. Porque como é que a gente vai distinguir o erro se a gente não fizer um julgamento. A gente precisa fazer julgamentos. Óbvio que a gente não pode ser um hipócrita falar mal de outro, sendo que você faz a mesma coisa. É isso que Jesus estava falando para os fariseus ali. Esse aqui também, é campeão esse, ó. E o Senhor te porar por cabeça, não por cauda, e só estarás em cima, não debaixo, vírgula. E o texto continua, mas ninguém lembra da continuação. Alguém sabe o que está depois disso aqui? O que, que tem que depois da vírgula? Vamos ver se alguém sabe. Está escrito assim, ó. Você só estará em cima, não embaixo, se se você obedecer fielmente todos os mandamentos que hoje te ordeno. E se você não obedecer, vem um monte de maldição. Não, ninguém quer falar da maldição. Isso daqui é para o judeu, isso aqui não é para nós, é para o judeu. Porque o judeu estava debaixo da lei, nós não estamos debaixo da lei mosaica. E, e aqui era uma coisa sobre a lei mosaica. Vem uma lista enorme de maldições depois, para os judeus. E você vê que as maldições se cumpriram na vida dos judeus ali. Eles desobedeceram, eles foram pro cativeiro, teve holocausto, tá tudo profetizado lá em Deuteronômio 28. Depois, se vocês quiserem, leiam. Mas as pessoas pegam isso aqui e pregam, fazem uma pregação. Irmão, você tem que ser vitorioso, porque você é cabeça, não é cauda. Tem que estar por cima, não por baixo. Tudo bem. Você quer viver essa promessa de Deus? Ok, viva a condição dela também. Deus tem uma condição para essa promessa. É se você obedecer fielmente todos os mandamentos. Você obedece? Sim. Então, beleza. Vai lá, Senhor, ok, eu obedeci, agora eu quero a recompensa. Eu quero a promessa. Se não, não adianta. Esse aqui também é campeão. Segundo Coríntios 3, 6. Ponto e vírgula. Porque a letra mata e o espírito vivifica. Peraí. Eu comecei com ponto e vírgula de propósito. Por quê? Porque antes aqui tem alguma coisa. A, a conclusão da, da, da ideia de Paulo é aqui. Mas antes, ele está falando sobre um montão de coisa. O que, que ele está falando? Que a letra é a Bíblia? A Bíblia é a letra? A letra mata? Se você lê a Bíblia na letra, você morre, né? O que os irmãos aí, pregadores aí, vamos dizer, né? Irmãos, você não pode ler a Bíblia na letra. Você tem que ler além da letra. Não, não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina a gente a ler a Bíblia, do jeito que ela está escrita. Agora a gente tem que entender a Bíblia, é diferente. A letra não mata, não. Se você lê a Bíblia, você vive, e vive bem. Glória a Deus. Agora a gente tem que entender o que, que Paulo está falando. Paulo está falando da letra da lei, a lei de Moisés. Porque a lei de Moisés ninguém consegue cumprir. A lei é boa, mas ninguém consegue cumprir. Então, por causa dela, as pessoas morrem, porque você não consegue se salvar a si mesmo. Mas o Espírito revivifica, revivifica porque é o ministério do Espírito Santo é o ministério da reconciliação com Deus, da redenção. Então, é isso que Paulo está falando. Outro. Mas, buscar primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas serão acrescentadas. Aí, as pessoas tiram, ou estas, tira isso aqui, não. É Todas as coisas serão acrescentadas. Não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia não diz que você vai ter todas as coisas, não. Diz que você vai ter estas coisas e estas coisas. Aí você tem que entender o que que, do que, que Jesus estava falando aqui. Do que comer, do que vestir, o sustento. É disso que ele estava falando. Se você buscar primeiro o reino de Deus, não se preocupe com isso. Porque o Pai sabe que vocês precisam dessas coisas. Ele alimenta as aves, a erva do campo. Ele não vai alimentar vocês? É disso que Jesus estava falando. Mas também é um texto fora de contexto aqui. E esse daqui também é tirado de contexto. Mas em todas essas coisas, somos mais do que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Aí as pessoas tiram todas estas coisas... E diz assim, em todas as coisas, em todas as coisas, somos mais do que vencedores. Aí, então, irmão, você tem que vencer, prosperar, não sei o que e tal. Aleluia, glória a Deus. Não é isso que está dizendo. Aí você precisa ler o texto e de que, que Paulo está falando? Que é estas coisas que Paulo está falando? Tá? Aí você tem que ler. O capítulo 8 de Romanos é fantástico, vale a pena ler. Para finalizar, a gente tem mais uma atividade aqui. Quem quiser participar, depois tem o vídeo que eu falei, tá? são três minutos o vídeo. Me ajudem aí, por favor a gente vai montar um quebra-cabeça. E a Bíblia, às vezes, para algumas pessoas, é um livro difícil de ler, e eu reconheço que não é um livro fácil. É Para algumas pessoas é como montar um quebra-cabeça, bem grande, com muitas peças, e realmente é uma boa ilustração. Mas montar quebra-cabeça tem técnica, tem jeito de fazer isso, que fica mais fácil. E aí vamos ver se vocês me ajudam aqui, então, a montar esse quebra-cabeça. Como que a gente pode montar um quebra-cabeça de forma mais fácil? É, normalmente a gente olha para a caixa primeiro, né? Vocês já viram a foto ali, mesmo que, rapidamente... Você sabe que é um desenho de uma bíblia. Mas, além disso, o que mais que a gente pode usar de recursos para montar um quebra-cabeça? As peças do canto, né? Começamos por elas, então. Pelas bordas, né? É o jeito mais fácil, talvez, de começar. Então, me digam aí, quais peças são bordas que vocês querem montar? Por exemplo, essa borda superior esquerda aqui. Qual é a peça da borda superior esquerda? Qual é o número da peça? Número 2. Então, número 2 está aqui. Beleza. Qual mais que a gente pode usar nas bordas aqui? Três. Três é borda também. O Carlos é craque de quebra-cabeça ali. A sete é borda também aqui, né? E a oito também é borda. Cadê a 8? A 8 é aqui. Deixa eu dar um zoom aqui para trás para ficar melhor. Opa. Certo. E agora? Já temos as, as laterais ali, né? Qual peça mais que a gente pode encaixar aqui que é fácil de encaixar? fácil face reta, sim. Agora, tudo bem, por exemplo, a 8. Ah, não, a 8 tá aqui, né? Vou tirar ela do lugar. A 9. A 9 é aqui, né? Porque é reta aqui na esquerda. Qual mais? A 10 na outra lateral. 10 na outra lateral. Isso aí. E aí vai ficando mais fácil, né, gente? Conforme a gente vai montando, o quebra-cabeça começa a ficar mais fácil. E vai ficando. Mais fácil, essa não é aqui. Essa aqui. Cadê? 5. 5 é aqui? Daí. A 5 é aqui. A 11 é aqui. A 6 é aqui. A 4 é aqui. E a 1 um é aqui. E é assim que monta um quebra-cabeça, não é? Você começa pelo que é mais fácil, pelo que faz mais sentido. E depois que você já tem essa parte das bordas montada, você começa a preencher o centro com algumas coisas. E a Bíblia é igualzinho, gente, igualzinho. Você começa pelo que é mais fácil. Começa pelo Novo Testamento. Começa por uma versão da Bíblia mais atual, mas com linguagem mais fácil de ler. Depois você lê uma versão mais acadêmica, se for o caso. Mas para você entender o contexto geral, começa por uma parte mais fácil. Começa pelos Evangelhos. Depois lê a carta aos Romanos. Lê o livro de Atos. Aí você lê um livro do Antigo Testamento, lê um livro que tem mais histórias, tipo o livro de Gênesis, ou 1 primeiro Samuel, tem bastante história, ou o livro do Êxodo, tem bastante história. Aí você volta para um outro do Novo Testamento e lê, e aí você vai montando, aos pouquinhos o quebra-cabeça. E cada vez que você vai encaixando algumas peças, vai fazendo mais sentido a outra peça. Ah, é por causa disso que isso está escrito, é por causa daquilo que isso aqui aconteceu. E vai fazendo sentido, vai fazendo sentido, vai fazendo sentido, e eventualmente você vai entender essa figura completa aqui. Faz sentido essa ilustração? Espero que sim. O último slide aqui agora. Eu vou pôr o vídeo, tá? São três minutos. Eu fiz um corte aqui do vídeo, tá? É um documentário. Eu espero que só. Eu só quero mostrar uma coisa para vocês, depois eu vou contextualizar aqui, tá? Vejam aí. Near
3: the Korean DMZ Demilitarized Zone Line, a missionary organization is flying balloons. Hanging on the balloons are copies
1: of the Bible. Ah, 지금은 성경책 신약을 조그맣게 만들었어요. 그 성경책을 지금 어, 풍선으로 해서 날리고 있는 중입니다. One, two, three. I'm going to count three. One, two, three. 작년에는 어, 6만 권 정도 보냈고요. 그 다음에 이번 해에는 어한 7만 권 정도 보내고 있습니다.
2: The balloons are headed for North Korea.
3: Hyun Sok mainly works on spreading Christianity to North Korea. The most widely used method is to hang up Bibles on balloons and then let the balloons fly to the North. The Bibles that are sent to North Korea are manufactured based on precise calculations on how much weight the balloons can handle. On the sack full of Bibles, a rubber tube is attached, and a formula is pumped into the rubber tube. It takes two hours for the formula to melt the rubber tube, and once the rubber melts, the sack will open, dropping the Bibles. Then, do these balloons actually fly to North Korea? We put in a GPS tracker in the balloon to check its location.
1: GPS를 이 풍선 안에다 넣어서 한번 날려봤어요. 그런데 정말로 이 북한에 들어갔고요. 여기가 객성하고 굉장히 가까운 곳인데 거기 여기 주위에는 한 다섯 개, 여섯 개의 그 마을이 있었고요. 저희는 이 마을에 직접 떨어지지 않은 게 너무 다행인 것이 마을에 떨어지면 일단 거기 비상 경보가 울리거든요. 그래서 비상 경보가 울리면 그 사람들은 집 밖으로 나오지 못해요. 어 그렇게 해서 수거를 하거든요. 북한에서는 그래서 산에 떨어졌기 때문에 좋은 결과가 나왔다고 생각하고요. some
3: things are hand delivered over the border these are clothes with hidden verses of the bible sewn into them
1: 여기는 옷들이 보통 이제 많이 사용되는 옷인데요. 여기 보면은 어, 이렇게 어, 성형책으로 쓴 그런 안감을 이렇게 할 때도 있고요. 다음에 또한 가지는 여기 어, 보시면 e designed to target random
3: people, these bible jackets are delivered to a specific client. Ele
0: continua, né? Ele vai falar sobre o que acontece com a pessoa se ela é pega. É, as pessoas são mortas lá né, na Coreia do Norte por causa disso, tá? E é muito triste de saber que existe isso nos nossos dias, né? Esse documentário de 2007, se não, me engano, não faz tanto tempo assim. E não melhorou nada para aqueles lá de lá, né? Mas é assim que aquele povo lá tem acesso à Bíblia. De forma secreta. De forma difícil, porque a Bíblia cai no meio da montanha. Aí você tem que ir lá buscar. <risos> e se você for pego com ela, você vai ser morto. As pessoas estão lá. E aí a reflexão para nós, e fica essa daqui, ó. Que desculpa daremos? Quando a gente chegar diante de Deus, que desculpa a gente vai dar para não ter lido a Bíblia? Em 20 anos caminhando. Não li a Bíblia nenhuma vez. Que desculpa que a gente vai dar? Tinha muita atividade no meu dia? Não tenho tempo? Tem muitas distrações? Porque não priorizei, priorizei essa atividade? Não sei vocês, mas eu acho que não vai colar, não. Basta Deus pegar o nosso histórico de acesso a redes sociais. Você tinha tempo. Você tinha tempo. Então, agora é a hora da gente mudar isso, gente. Pode mudar. Eu espero ter feito sentido toda essa reflexão, todo esse material que a gente falou sobre a leitura bíblica. E agora? Aí é uma decisão de cada um agora. Decida valorizar a Bíblia. Valorize. É uma decisão. Você faz isso se você quiser. Se você quiser dar prioridade para a leitura bíblica, você vai dar. A gente lá no início, a gente incentivou vocês... Pelo menos cinco minutos de leitura bíblica faz toda a diferença. Toda a diferença. Cinco minutos todo dia faz diferença. Muda a sua vida. Cinco minutos. É só cinco. Não estamos falando de cinquenta. É cinco minutos. Leia cinco minutos. Faz toda a diferença. Toda. Pesquise na Palavra de Deus sobre as situações do seu dia a dia. Para você ver como a Bíblia é prática. Anote aquelas coisas que você tem dúvida. Ou as coisas que Deus falar com você através da Bíblia. Como a gente já ensinou. Deus fala muito Através da Bíblia. É a forma primária como Deus fala. Escolha um versículo para memorizar por semana. É muito bom memorizar os versículos. Você fica com a sua arma com munição, eu digo. sempre. É como se você estivesse carregando uma arma com munição. E viva a palavra. Não adianta também a gente só ler e a gente não viver. A Bíblia é um livro para pôr em prática. E é isso, gente. E é isso, gente. Um bom fim de semana para vocês. Deus abençoe e até a próxima. Tchau, tchau.